0: 上通天文，下通地理，哎，陪你从外太空聊到应元宫，哎，欢迎大家收看我们这集的爱嘴长知识。呃，最近这几个月、哦、大家都有一种 f e、哦、就是说，呃，我们这个社会、哦、呃，儿童被虐待的问题、啊、我们讲儿童，当然稍微放宽一点、广义一点讲、哦、呃，就是可能包括就是呃，到小六哈的,的学生，当然国中以上，呃，不是没有好，没有这种 case， 但是我们就稍微。讲的比较狭窄一点，就是儿虐事件啊，好像成出不穷啊，哦，那根据我们稍微呃呃看一下新闻哈、哦、，Google 一下新闻，事实上这这个大概就是从过年后到现在几个月内哈、哦，我们就已经有呃找到事件，好、哦，那当然这事件呃发生在不同的县市哈、哦，那有些呃发生的地方是在家庭里面，好、哦，那当然加害人有的人是呃这个儿童的这个监护人或者是同居人这种形态的。也有是在那种幼儿园受害的，好，但是呃，不管怎么样，就是给我们一个一个印象哈、哦，就是呃，我们这个社会对那个呃儿童小朋友来讲哈、哦，还是一个蛮危险的地方啊哈、哦。那呃，这一点当然又加上最近呃新北市哈、哦、呃这个的被因为政治攻防的问的因素，变成爆出一个胃药乌龙事件了哈、哦。那更让那个小朋友在幼儿园里的这种呃安全哦。让这个呃很多家庭都蒙上心里面家长啊心里面蒙上一层阴影、啊哦、那我觉得这些案例哈、啊，呃让我一就一直觉得说啊，我们一定要来谈一谈哦、啊，这个呃儿虐啊这样的一个议题哦、啊。那讲到这个议题啊，呃我就呃要帮大家找一位这个阿婆的好朋友哈啊,啊，这个我都非常呃尊敬他哈、啊，一个一个学姐哈、啊，非常有幸幸运能够认识他，他也是在呃我们台湾哈、啊。各个方面的这个政府机构啊，你能想到的啦，哈，他都呃有服务过哈、啊，当过法官，当过地方法院的院长，又当过考试委员，又当过监察委员，哎，我好像没有听过有有人做过这么多事情啊。然后呢，最重要的，他呃是儿童少年法律方面的专家，哈、哦，呃也有相也有过相关的著作，哈、哦，我有这个拜读过。好， oh, 我们今天的这个来宾，哈、oh, ，林雅峰学姐，好、oh, ，请大家可以欢迎一下，然后呢，也请学姐跟大家问好一下。嗯
1: 、呃，在收收看的各位，大家好。嗯。刚才、呃、高斯博理事长对我的这些赞誉啊，其实都是过奖。在公职生涯当中，好像该该去哪里，都冥冥中自有安排。那在这些过程当中，总是现在回首看去，对于儿少保护的部分呢，应该花了我不少的精力跟心思、啊。而且你也
0: 真的可以当作是你的专业啦，这个没这个没有问题啦
1: 。谢谢啦，我希望，<笑> <Okay> .<笑><笑>我希望
0: 。好，那个学姐这样子哈、哦，呃，因为我们最近的事出了很多这方面的事情哈、哦，我想基本上当做一个。呃，入门啦、啊，哈、哦，我们先跟大家讲，因为因为你你主要的工作是其实，呃，讲起来是法界出身嘛，哈、哦，嗯，发生这种儿虐事件尤我们先讲，尤其是家庭内的这种儿虐事件，跟法院有直接的关系啦，哈、哦，一般讲起来发生这种事情，他的处理的 SOP 是什么？然后到哪一段是跟法院会，法院那边会对接上？我我们从这边先开始讲起，先给大家一点基本的概念
1: 。当社会上发生了儿虐事件，大家都很清楚嘛，就能打一一三就先打。嗯、那么各位知道一一三它的直接的连线就是社会局
0: 、县市政府的社会局。
1: 对，嗯、所以说大概大概一一三打完之后，呃，县市的社会局他会开始有所处理。另外呢。另外，如果情节很严重的话，可能就会到了那个用一一零去报案。那一一零报案之后，那就是警方喽，是警方，所以可能会有这个两个面向的处理。那呃，在警方这边处理，他接下来如果认为儿虐的事件属实，呃，这个成人就是施虐的成人，他应该受到法律的处罚，那会移送给检方。嗯。呃，所以移送给警方之后，进入刑事侦查程序、嗯、那一段呢，就就都是呃由警方、检方收证。嗯嗯、哎，对。嗯、那社会局这方面呢，做的应该是相当的最紧急的事件由社会局来处理，大概是这两个脉络。嗯
0: ，那那那有一段哈、哦，我们这讲。当然，你如果是是犯罪那一端了哈，就是检检检警局侦办，那当然就是也许刑事案件就起诉啦。好，才会到就到法院去去去审理嘛，哈、哦。但还有一段哈、哦，我觉得特别，这个是比较呃属于我想请教的部分，就是社会局这一段哈、哦，如果他们认为说哦，这个父母这样或是监护人这样不行啊，哈、哦，然后要要把这个小朋友隔开，紧急去做安置的时候，呃，他们是不是因为这也算是一种，算是一种停止行使侵侵权的行为哈<權>、哦？就。侵权就父母的权利啦，<对>亲亲属的亲啦，哈<对>，父母的权利，那这种到什么程度，他需要到法院这边来走你们的程序
1: ？实在说来，我们国家的社工，我自己看起来他们的表现呢，相当的专业，而且。分工上来讲，也都也都在目前算是网络都很密布。嗯，那在什么时候会进入到法院呢？也就是大概在几个阶段吧。第一个阶段是，如果这个儿虐的事件很严重，嗯、这个儿童必须要被送去紧急安置。嗯也就是让他跟家庭暂时做分离。嗯。嗯嗯那这个紧急安置虽然社工有。有这个先作为的措施，而且他也有这个权利，但是在法律上，法院要介入，所以有紧急安置的情况，应该要跟法院做一个紧急安置了之后，马上要做申请，然后让法院来介入之后，呃，裁夺这样子的紧急安置到底是不是妥当？那这个紧急安置的程序呢，它由社工方面送过来，社工方面有七十二小时的限制，但是在法院这边呢，如果这个是属于呃家事事件的话，按照家事事件的审理规则，法官则不受这个七十二小时的限制。那么要怎么去决定社工的处理是否正确？我们法院方面有几个原则，首先。呃，我们必须要知道全貌情况的全貌，
0: 整个的故事对
1: 整个的故事。故事哦、那这整个的故事也曾经发生过，呃，只听社工一方的说法、哦、但是呢，家家长的意见没有被纳入，或者家属的意见没有被纳入，嗯、<哼>所以后面后面所发生的结果呢，呃。在在不适当的情况下
0: ，我我,我知道你在讲那个 case， 那个 case，、嗯、那个 case 我也会，我也我,我也有点理解，所以所以我知道你在讲哪个案子
1: 。是的，这个这个案子可能社工方面照进有一个照进的可能啦，很快的决定要做紧急安置，嗯、然后在判断的时候也没有非常的。非常的清晰，所以后面有判断错误。但是法院的介入不够。嗯<哼>嗯、在相关的法令方面呢，没有踏实的去介入，导致这个后面紧急安置的结果产生了小孩本来就算在家里有被虐待，但是在之后呢产生了更糟糕的后果。所以刚才主持人问我说，哎。在什么情况之下会进入法院？就是因为法院它毕竟是我我们刚刚讲那个侵权是，嗯、呃，人与生俱来的权利。嗯嗯。嗯那这个权利是不是可以由得、嗯、呃社工片面的去剥夺？嗯，对。那法院的介入，在我们的信赖基础上，嗯、因为法院采用的是呃审理原则，<對>在审理的时候，呃。应该要就所有相关的层面因素都要去进行考量，嗯、对，应该会比较公正。嗯，那刚才主持人也告诉我们大家说，这个案子他也有听闻，嗯，呃，这个这个应该也只是冰山的一角
0: 。对，这只是冰山一角。对，那个、那个案子我，我我们还是稍微跟大家讲一下哈、哦，因为这个案子，呃，我们当然不可能跟大家讲他们的当事人的名字啊这些资讯，但是他大概的情节就是说，呃。那个被从父母呃身边呃被带走，然后紧急安置，被社会局紧急安置，然后结果他到寄养家庭之后，他被同在寄养家庭的呃的的另外一个青少年,明明年哈性侵，寄养儿童对性侵哈性侵，嗯、呃，当然性侵就得逞了哈。对，那那那个在这个过程里面有很多呃问题哈。那当然就是比方说呃。那个社工要把他带走安置的时候，呃，那个小小朋友的亲属啊
1: ，未满八岁的小朋友
0: ，对,对，未未满八岁的那个小朋友的家，其他的家亲属啦、啊，哦，类似，比方说他的阿姨啊、姑姑啊、祖父母啊，哈、哦，曾经有人就是有有跳出来说，哎，那你要安置，就干脆我们我们家属来处理，哈、哦，那这样也跟父母也隔开，哈、哦，那结果呃，社工好、哦，好像就是。呃，完全不踩了哈。那那一件为什么呃呃，之所以会澄清呢哈？是因为呃，当然是有地方有民意代表接有有接到这样的一个澄清了，后来呃转来给我们帮忙，然后我再我再我再特别呃请那个呃呃林雅峰学姐哈，她那时候在监察院嘛哈，来来来系统性的看一下这个这个案子哈，就是说那个呃社工他们就是呃完全不让家属去。去去去去介入哈、哦，这个帮忙了哈、哦，那他就直接把他丢到寄养家庭去哈、哦，那结果就发生了这个很不幸的事情了哈、哦，那所以呃，刚刚学姐在讲说，法院在审理的时候，事实上呃，可能他必须要让这个父母来陈述意见，好、哦，那这种程序性的的,的事情也好像有些也没有做到了，好、哦，所以就变成是超发生一个这样不幸的一个结果哈、哦，不过不过这个东西当然。呃，说实在，儿虐事件哈，呃，常常是需要一个是需要去平衡的事情呐、啊。因为如果就这几件最近发生的事情来讲，比方说什么，呃，六这个呃，台中六岁的小朋友被泡澡，然后就送医不治，然后呢，呃，高雄一一岁的一一个月跟一岁的两个两个小朋友，好，都都都被都被都被严重了的这个伤害，哈。那像这种，人家就会觉得说，呃，不但社工要要赶快去出手啦。好、哦，法院也也应该要赶快的去处理啦。好、哦。但是我们只是跟大家说这种事情，呃，有时候，呃，你站在这个公权力行使的角度，它是一种剥夺父母权利的行为，所以事实上要小心也是这个合理的啦，好、哦。那我们来问，请问那个呃学姐一个更广泛的问题，因为你办了这么多这种。相关的案子啊，你觉得呃，以我们现在的这个儿虐的情况哈、哦，社会上常常在发生哈、哦，那很多当然都是家庭呃的这个基本的功能是有问题的哈、哦，那有的是是接接连接上其他的社会问题啊，比如父母去吸毒啊，两个人都要去坐牢啊，这种情况哈、哦，你如果呃站在一个这种呃法律工作者跟呃。儿少的这种保护者，呃，长期的这样的一个一个观察、哦，你觉得我们最可以哈改进的这种作为了哈？你觉得是什么可以让我们呃不要常常有这样的一个一一个新闻啊？说这小朋友呃都是很多被虐待，就是我们现在这种感觉嘛，就是这种案子几乎呃几乎不会不会停的啦。你你你要是跟我们讲一个你觉得你的关键性的建议啊，嗯
1: 、其实社会事情层面很多，关键呃，如果如果暂时找不出来，我们可以从一些层面来看。其实我们看到的蛮多的幼儿园学校，通常都是家庭里面的父母，他可能没有能力自己照顾小孩。所以必须把小孩送幼儿园。嗯，这个在比较传统的世代哈、哦，嗯、大概都是阿公阿妈自己带啊。对、哦、那现在我发现很多很小的小孩就被送到幼儿园或者是托婴中心。那这种情况之下，最珍爱小孩的父母呢，因此在他把小孩送去托婴中心或幼儿园的时候呢，是脱离了。脱离了他们的管束的范围，在这个时候，你几乎可以说是叫做，呃，必须要信任。那大概第一个就就说你要找一个能够信任的地方把它送去。那现在很多幼儿园跟那个校园其实到处都已经是监视器，这个是帮助父母亲信任的一个方法。那大概最重要。你就是必须找到信任的人，把他送出去。送到那个地方之后，或许也不可以说你全然就放手。大概该该关照的时候，也要关照。嗯，嗯嗯这个是在家长方面。然后，呃，在学校方面，我自己觉得，不管幼儿园啊、托婴中心，其实现在都有证照。嗯。都有证照，连在家带小孩的、带孙子的，我、嗯、哎，阿公阿妈，甚至都可以去考证照。嗯嗯、考完证照之后，你在家带小孩哦，嗯、在家带你的孙儿孙女，你还可以有这个补助，嗯嗯嗯嗯
0: 、有补助，嗯嗯嗯、一个
1: 月也有几千块。嗯嗯嗯、所以呢，其实连在家带孙子孙女的阿妈、阿公，还有各级的保育员啦、啊、幼儿园啦、啊、嗯嗯、学校，都是采证照的制度。那我们现在能相信的就是你把证照拿出来让我瞧瞧。嗯嗯。如果你这个当父母的，你忽略到连这个证照你都不去看，嗯就像你自己你要去看密医一样。那如果这样你的小孩遭殃，你是不是自己也是没有尽到责任？嗯。所以我觉得第二个就是你把小孩送去的时候，你要注意他的证照。刚刚讲第一个是说，不能送出去了，你就完全放手。你自己当代义工吼，你兢兢熬熬、淘淘喂的嘛，这些东西跨起来啦。呃，然后再来就是要注意有没有证照，然后再来发生了这些儿虐事件的时候，其实我觉得不要姑息。嗯，因为如果是今天你觉得这个事情就算了，你就原谅了老师，但是呢？下一个孩子就不会因为你的姑息而得到
0: 照顾。对。对
1: 那因此，这就是我们当父母的应该要注意的地方
0: 。对，我我觉得你讲最后这一点是蛮重要的，因为我们刚刚在聊天的时候有谈到一个案例哈，就是呃，因为我们在台南都有渊源哈，我我们有谈到一个案例，就是在台南发生过一个挺挺夸张的狼尸事件哈。这个之前我们在节目呃很久以前的节目也有谈过，就是。有一个呃，在在那个台南的教育界还蛮有,蛮有名的国小老师，还得过十多奖的、哦、然后他当然也服务过呃好好几个学校了，哦，已经常年的直癌了嘛，哦，服务过好几个学校，就后来被发现说，这个家伙居然是一个非常严重的狼师哈、哦，而且更更夸张的是说，他刚刚就跟为什么我刚刚讲说，呃，我们学界讲到说不要姑息，我就想到这个案子哈、哦，因为。呃，这个家伙在这个职牙过程中，他其实是有被发现的，哈、啊，就是说他很夸张，他把这个班上的这些呃，因而且尤其他当时他又当那种社团指导老师哦，他他好像这这个方面也是很活跃啦，所以才会得失多奖。那他在当社团指导老师或他班上的带的学的学生啊，他他讲的夸张一点，他基于就把这些这个这些小小小女孩啊，都当做他后宫一样啊，所以这搞得非常的离谱啊。哦啊，但他们有被发现过哦。好、哦，但是大家在以前在，在他以前在那个开炸以前，你整开的时候才哦，他就找就是找人家去说啊，找地方的人去去去摆平啊。那大家知道说以前在地方比较乡下的地方哦，那种校长啊，好、哦、很多都是地方上很有关系的人呐、啊。那他们都去找地方上的人士，呃，去去跟家长这个想办法摆平啊。哎、哦欸，也真的摆平了。好、哦，因为和和有的人这个他这个他,、這個、他这个事情爆发以后。呃，有的被害人跳出来，哎，已经跟你已经成年二十几岁了，所以这对他们来讲都是十十岁不到的时候的事情，哈、哦。所以大家要要知道说，说就像现在很流行，嗯，现在正在、呃、卷起的迷迷兔台湾的这个迷兔风潮一样，就是你让一件事情这样很容易就过了，哈、哦。事实上是呃姑息那个那个加害人啊，好、哦，那事实上呃会让自己也,也留下一个呃没有办法。这个痊愈过不去的对，痊愈的一个伤口哈。对。那他、他、他、但那个，尤其是父母更不能有这种观念。小朋友很多时候他自己没有办法自己去自主，也没有那么坚强。那你说父母你，你你也你也当做算了哦。那那这个事情就变成是一个呃，永远是一个一个一个冤屈了哈、哦。所以我觉得这一点是是挺重要的啦哈、哦。那但是呃，我我们也不要讲那么理想啊。就是我们这个社会之所以会有那么那么多情况，说啊，大还是算了哈、哦。就是我们事实上也有这种，也有这种文化了，好，也有这种文化。那这个当然就跟呃，我们刚才另外在聊天也有聊到，就是说，嗯，这个最近 MeToo 事件很多了哈，很多角落都爆发了。那很多角落的爆发，这些事情也是说实在出乎我们的意料之外，因为有些角爆发出来的角落，我们看起来那些呃，加害人实在想不到他们会是加害人。那反过来，那些受害人，我们也实在是呃想不到说他们已经算是社会上的这个精英了啦。哈、哦，实在想不到说他们也是默不作声的就就就吞下去了。哦，所以我最后还是呃，既然聊到这里了哈，请问一下、這個、这个学姐啊，呃，你觉得你的感觉啦，哈，在这种呃，权势的或是不对等的权利关系里面啊。这种情这种事情是不是真的？呃，很严重。像我们刚刚讲到那种，呃，儿童被虐待，父母也不敢声张。那最近 MeToo 的事情，呃，甚至被害人是法官，他都不敢不敢,不,敢不大敢声张啊！哈，呃，你你你虽然一直跟大家讲说不要姑息啦哈、哦，但是你觉得以以你在那个自己在政府相关的机关服务这么久，哈、哦，为为什么这种？这种上下科层关系哦，大家还是会这么害怕。那这个有没有什么办法呃可以处理？我有想过说，这个是不是需要一种类似像是吹哨者保护的这种机制啊？不然的话，没有人敢跳出来啊。
1: 诶，上下科层哦，它确实我们叫权势关系哦。这个权势关系上对下，它确实是会对于下权势在下的人，它确实是会造成压力。那如果是真正碰到了，不管是任何受伤或者是性骚扰，这些都基本上呢，为了保护自己，当然都应该要出面去检举。但是就是因为这个社会，他对于他对于呃很多闲言闲语哦，可能都还难以控制。而且呢，如果要做申诉的话，在考虑要怎么做申诉的当下，就会有很多人来劝说。啊，你要注意你的呃未来的升迁呐、啊，啊，你要注意他是他是目前都是一把照，全力一把照的人呐、啊。大概如果偶尔跟好朋友透露，就会有这些劝告。然后再加上我们的申诉的制度哦，呃新商法它有一个调查原则。这调查原则呢，他有提到说，呃，首先你不要一直重复的问。如果今天这个被害人已经跟一个有关单位已经做了陈述的话，如果他往下申诉下去，然后还还要被问很多次，重复讯问对当事人来讲是一个很大的伤害。嗯嗯嗯、再来就是，如果竟然又安排要对质，对
0: 质对质，嗯。
1: 对，因为好像也有人说你不可以信口雌黄，你说是，那难道就是了吗？嗯、所以说也要找人来对质，嗯嗯、这个都是二次伤害。嗯，嗯而且我们刚刚讲权势关系啊，嗯、很可能那一个你的加害人，他正好就是那个案子的调查的人员，然后我们在相关的规定里面呢，并没有很明白的说他应该要回避。哦调查单位知道的话，当然应该让这个调查人员回避。嗯、可是，并没有，并没有相关的规定说你一定要回避。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以后面看起来，我今天要申诉的话，我就重重难关
0: 。对，你要带着光钢盔往前冲了。是
1: 是，那我们讲最近看到了那么多人把那个当时过不去的坎都这么坦白出来了，非常好。但是为什么要放这么久才讲出来？就是这些东西都在心里纠结，直到现在 ，Me Too， 它就是一个一个人，他终于勇敢的说了以后，那另外一个就被激发了，说我也是，再另外一个说我也是，所以这次的风潮这样起来，呃，几乎可以说是另外一波的女性运动，嗯嗯嗯，我觉得非常的汹涌，来势汹汹。很值得鼓励啊！那我们在法令上，还有我们在类似媒体上，我们都要保护他们。对，但是要鼓舞他们
0: 。对，不过我我我刚刚在跟学姐聊天的时候，也发现说，这相关的法令哦，事实上疏漏也很多了。好、哦、像我们刚刚讲说要保护他们，不要让他们基最基本就是不要让他们说必须要带着钢盔，好、哦、呃鼓起毕生的勇气哈、哦、才敢出来。可是这个要求其实说实在的，以现在的法令，呃是是。是办不大道的，就是说你会有很多地方让他们想要跳出来，会感受到，呃，极大的压力啦。好、哦，所以这个很多还是得靠制度去处理啦，不然的话，你如果都是靠个人的勇气的话，哈，呃，可能这个九九才会有这么一件事，呃，一个一个风潮啦。哦，他没有办法是变成是一个一个经常性的一个一个呃社会经常性在呃防止啊，还有关注这个议题啦。哈、哦，所以我为什么谈谈到这个事情，就是刚,刚我们从呃校园的。这个虐童，那他其中的面向是校园的狼师啊，哈、哦，那会会谈谈到那个最近的性骚扰问题。那最近学姐事实上他还到台北地方法院哈、哦、去讲过相关的的课题啦，好、哦，因为说实在的，呃呃，我我我这边我帮他啊，这个比较这个就这个是我讲的，不是他讲的，好、哦，而、哦、事实上，呃，即使是我们大家想说司法机关是法律法令要比较严密的一个。呃，能够处理事情的地方，哈、哦，事实上，你如果真的去仔细看，呃，其实司法机关也没有比其他地方高明多少啦。哈、哦，还是很多漏洞，好、哦，那这个又、就是，呃，前一阵子他们去呃检视那个地台北地院，哈、哦，呃，当然发现了，也发现了一些这个制度上的漏洞了，哈、哦，那希望我们希望学姐你这个是，呃，虽然你现在已经呃不当法官了，哈、哦，也没不卸下公职了，哈、哦，希望你能够在这一块哦，呃。能够继续推进呐、啊，好，刚好趁着社会有这个氛围啊，继续推进，好，看看，呃，可不可以让大家，呃，不要有那么需，不要需要那么大的道德勇气啦，就敢跳出来、啊，好，因为说对对我来讲，我们今天从儿女谈到这个现最近的性骚其实它背后有一个共同的部分，就是说你必须要顶住很大的压力才敢跳出来啦、啊。那这个部分，我觉得，呃，我们确实应该可以再更好一点呐、啊，好、哦，所以学姐这个。节目也也差不多了，你要不要跟大家，呃，做个结论吧？好、哦，就是说，呃，我们要怎么样让人家可以比较需要鼓起全身的勇气啦，才敢跳出来？好、哦，我们要呃至至少做点制度上的修补嘛？哈、哦，你觉得、呃、有什么关键性的建议？再跟大家讲一下，顺便结论
1: 。我过去在《少年事件处理法》。的这个领域里面，嗯、<哼>然后因为我们处理的对象是十八岁以下的少年，嗯、<哼>所以这个这些少年他如果真的触犯《少年事件处理法》嗯<哼>，他必须要被矫正。嗯、<哼>那回首过去，他们之所以会变成《少年事件处理法》的这个这个飞行少年，很大的原因，家庭功能失全。嗯学校的功能不彰，嗯、<哼>然后社会不接纳，嗯、<哼>所以我同样的把它放到我们今天碰到的这些性骚的性骚的，被被性骚的各个个个个体哦，我一样是觉得我们在那个少司法主张不要漏接任何一个阶段。嗯、当你家庭功能失权的时候，希望能够有。社工来接，然后接了之后呢，学校来接，然后再接了之后，社会来接，然后一个孩子，你看他生出来多么的珍贵，我们要把他变好。那现在这些呃遭受一些困扰的人，我们都希望你有困难你要丢出来，然后要有人去接，嗯这就是刚才特别讲到的制度，你制度要接好他不要让他就掉下去了，掉下去之后，不但他自己的身心受伤，而且日后可能造成他，呃，心理上很大的、很大的压力。嗯、我们看到的一些案例都是说，他自他隐忍了这几年，他都过得很痛苦，他并没有办法释放自己。嗯嗯嗯、然后他如果再看到相对人的时候，他的恐惧通通又袭回来。嗯、哼哼然后可能，呃，譬如说，从此之后。对于类似的状态的异性或者是同性，他,他都会呃变成没有办法接受，他就变成孤立了他自己。呃、我我呼吁啦，不管你身边或者是你自己的家人，包括刚才讲的儿虐的孩子，嗯、我们都尽量用一个我接你，我把你接下来。嗯嗯嗯、不要漏接，我接你，嗯、然后请你。请你在我的保护之下，我们来协助你，嗯、所以我就强调一个不要露接的观念。嗯
0: 嗯嗯，好，我觉得这个很适合当我们今天的结论了、啊、哈。呃，我们今天呃从这个儿虐啊谈到狼师，又谈到最近的信骚好、哦，那最后这个当结论是非常好，就是呃制度上好、哦，我们希望就是做到不要露接了哈、哦。但是我们还有太多东西啊、哦，还需要上代努力了。哈、哦。所以我刚刚也跟大家说。呃，现在那个这个林雅芳学姐，她还在帮助那个法院哦，怎么样把这个制度给给给弄好哈、哦？因为大家知道说，即使呃连法院这种法令哦，是他们的吃饭的家伙这的这种地方哦，很多地方还是有呃有漏接的情况好、哦，所以大家知道说我们这个社会呃可以改进的方式还还还很多啦、哦，好，那希望趁着这个议题啊还有动力的时候哈、哦，至少呃让我们可以多做一点事哈、哦，补多一点洞啊哈。这个说实在的，也不要想得太完美，说啊，这一次这样过了以后，我们就我们就是一个这个呃，绝对可以把性骚扰这个事情彻底解决了哈、哦。我是不相信这种呃理想的天堂状态哈、哦，但是呃，我觉得至少趁着这个这个名气哈、哦，我们可以把这个洞多补一点，就多补一点吧。好、哦，那我们今天这个节目就跟大家先聊到这里哈、哦。呃，下礼拜同样的时间，我们呃再来跟大家呃聊其他重要的问题。好、哦，拜拜。